0: Em 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você na Rádio Novo Tempo, com nova temporada, nova série, 16 sexta série, 16 sexta temporada especial de Contra a Cultura. Já passamos dos 200 episódios, é uma alegria, é uma festa. E agora a gente está aqui fazendo companhia para você em tempos de quarentena. Não tá fácil, mas estamos juntos aí, todos juntos em oração, acompanhando aí e tal. Mas todo mundo em casa, bonitinho. E o Contra Cultura está aí prestando esse serviço de trazer para você conteúdo bíblico de qualidade enquanto você fica aí quietinho, se protegendo e protegendo os outros dentro de casa. Junto comigo, mas a bons metros de distância, como diz aí o regulamento, está maior costa diretamente de Mogi das Cruzes, é isso?
1: É isso aí, Isaac. Dessa vez eu não estou nos estúdios da Rádio Novo Tempo, né? Uhum. Eu estou em casa obedecendo aí as ordens da quarentena.
0: Muito bem, todo mundo quietinho em casa, é assim que reza a cartilha, é assim que a gente vai fazer. Mas graças aí à tecnologia, Deus nos permite conversar mais uma vez sobre a Bíblia e é isso que a gente vai fazer. Por falar Exato. em conversar sobre a Bíblia, Maiara Costa, geralmente a gente conversa aqui no Contra Cultura sobre temas da Bíblia, certo? Certíssimo. A gente segue livros, segue assuntos, segue temas, segue doutrinas e discute aqui. Hoje e nos próximos três meses, nos próximos três episódios da temporada, a gente não vai falar sobre algo da Bíblia. A gente vai falar sobre a Bíblia, Maiara Costa. Olha aí,
1: que inusitado.
0: Nós que vamos falar né?
1: sobre a Bíblia.
0: Estamos agora, então, iniciando essa nova temporada. E o nome da temporada é Criaturas da Palavra. Essa vai ser a nossa Amém. temporada de 13 episódios começa agora. E o episódio de hoje se chama Biblioteca de Bolso, porque a gente já ah, vai saber. Isso aí. Antes da gente começar a nossa discussão, fica aí o velho e bom disclaimer: de você acessar o nosso canal, youtube.com.br e também o site cristãoscansados.com.br. Mas agora eu quero fazer agora, você para tudo que você está fazendo, presta atenção aqui em mim. Eu quero fazer um anúncio todo especial aqui. Nós, do Contra a Cultura e do Ministério Cristãos Cansados, estamos preparando material de altíssima qualidade com bastante calma, bastante pesquisa, bastante leitura. Estamos desenvolvendo um projeto aqui de um curso completo e profundo de estudo da Bíblia. Como você estudar a Bíblia, ler de forma correta a sua Bíblia, meditar na Bíblia de forma correta, preparar sermões, ensinar a Bíblia para outras pessoas, enfim. Um curso aí completíssimo, mas para isso a gente vai aí gastar o resto do ano desenvolvendo esse material. Não vai ficar pronto agora, certo?
1: Exato, certo.
0: Então... Para você que quer fazer esse curso, ó, oh, Isaac, eu quero fazer o curso de qualquer jeito. Eu quero que você me avise. Então, vou te dizer o seguinte. Você vai agora anotar aí o site queroentenderabiblia.com.br. Anotou aí? Queroentenderabiblia.com.br. Tudo junto. Queroentenderabiblia.com.br. Anota aí, acessa. Quando você entrar lá, é um site que vai ter um videozinho ali para você assistir, explicando um pouco do panorama do curso. E ao lado, você vai ver um formulário pedindo seu nome, seu e-mail e seu número de WhatsApp. Preenche lá, coloque essas três informações, clique em fazer o pré-cadastro. E quando o curso ficar pronto, a gente vai mandar uma mensagem para você avisando que o curso ficou pronto, e aí você vai poder assistir, participar do curso. Tá bom? Queroentenderabiblia.com.br, todo episódio a gente vai lembrar para você aqui de fazer a inscrição. Beleza? Vamos então para o nosso primeiro episódio, Biblioteca de Bolso, Mayara Costa. Biblioteca
1: de Bolso, é exatamente isso.
0: Por que que esse é um título interessante para descrever o assunto que a gente vai tratar hoje? Biblioteca de Bolso, mas a gente não tá falando de um livro?
1: Então, a maioria das pessoas olha a Bíblia como se ela fosse um livro. Né? E uh -huh. se você olhar bem, olha aqui. É um livro. É um livro, né? É um livro, okay. né? Tá vendo? Isso aí. Só que, quando a gente avalia a própria palavra bíblia, ela vem né, de uma palavra grega que significa Bíblos, e Bíblos que significa biblioteca.
0: Olha então na,
1: então, na verdade, nós não temos um livro apenas em nossas mãos. Nós temos aí uma coleção de 66.
0: Livros, Pelo menos, a versão, né? a, versão Pelo menos a versão protestante, né? A versão Protestante. Pelo menos a versão protestante,
1: sim. Hum. Nós temos aí uma biblioteca, na verdade, em nossas mãos. Não é apenas um livro, são vários livros, só que uhum. uma das coisas que me chama muita atenção na Bíblia é que são vários livros, sim, eu concordo com isso, mas que está contando uma única história. Hum. Com vários personagens, enredos, contextos Autores. diferentes. Autores.
0: Por que, que é importante a gente entender isso? A Bíblia ela é um livro só, no sentido de que ela é uma unidade literária, só que ao mesmo tempo, como ela foi escrita em mais de 1.500 anos de duração, ou seja, alguém em determinado momento começou a escrever, e os autores foram passando, e o último autor foi escrever 1.500 anos depois do primeiro autor. Então, Exato. o primeiro autor e o último autor, a gente... Imagina que o primeiro tenha sido Moisés, ali escrevendo Jó e Gênesis, e, né? Sim, e, e por último, último João, escrevendo, João. não o Apocalipse, mas o Evangelho de João. O Evangelho provavelmente de João, aí foi o último livro da Bíblia a ser escrito. Eles não estão em ordem cronológica né, de escrita. Então, entre Moisés e João, você tem aí 1.500 anos e no meio disso você tem muita gente escrevendo. Davi, Daniel, Samuel, às vezes uma comunidade está escrevendo juntos ali. Você tem o próprio Nabucodonosor escrevendo aí o capítulo 4 de Daniel que a gente viu na temporada anterior. Ou seja, é muita uhum. gente participando aí dessa escrita só que a gente entende que existe um Espírito, uma unidade de Deus que vai conduzindo a forma como esse livro vai ser escrito nessas suas várias unidades literárias, né? Que é o Espírito Santo que vai conduzindo todos esses autores.
1: E uma coisa que eu gosto muito da Bíblia, além disso, é que mesmo que você tenha uma, um espaço de tempo aí entre, de 1.500, 1.600 anos entre Moisés e João, uhum. é, para quem já leu a Bíblia de capa a capa, é, tem aquela sensação que parece que os 40 é, sentaram numa sala e se dividiram, né? Olha, você escreve isso, você escreve aquilo, você escreve aquilo outro. Sim. Porque de tamanha unidade e coerência que você encontra na unidade que existe entre os livros da Bíblia, embora eles tenham sido escritos em épocas diferentes por pessoas diferentes, em lugares diferentes, contextos diferentes, línguas diferentes.
0: Dentro dessa ideia, por que é importante a gente compreender tudo isso? E durante essa temporada, a gente vai falar de várias características importantes e necessárias para estudar a Bíblia. Mas talvez algum né, ouvinte, algum leitor desapercebido possa perguntar assim, mas espera aí, a Bíblia é só texto, basta eu ler e tirar as conclusões que eu entendi do texto. Não é basicamente assim que eu estudo a Bíblia, Mayara?
1: Então, é basicamente assim que a gente tem feito, porém, todavia não é a melhor maneira, né? Mas Porque por quê? Você já imaginou se cada um fosse pegar a Bíblia e interpretar do jeito que acha que é, a confusão que isso não iria se tornar? Não então, só, assim, já
0: pensou como isso é exatamente <risos> o que acontece? Exatamente.
1: Né? Então, Por assim, isso que a gente tem
0: a... tantas denominações, tantas igrejas diferentes, porque cada uma vai fazer a sua típica leitura da Bíblia e tirar dali doutrinas de acordo com a sua interpretação, né?
1: Pois é. Mas a Bíblia tem um texto que está lá em Pedro, né? É 2 Pedro capítulo 1. Eu quero até ler esse texto aqui, porque eu acho ele importante para essas considerações iniciais, né? A, a respeito do, do estudo que nós vamos fazer aí durante o, o trimestre. Segunda Pedro capítulo 1 verso 20, diz assim, ó, Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação. Ou, como está na minha Bíblia aqui, provém de interpretação pessoal. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. O que, que isso significa? Que a mensagem que está na Bíblia, embora seja uma mensagem para os homens e em linguagem humana, é uma mensagem que Deus transmitiu. Exato. Se a forma de transmissão não vem de interpretação particular ou pessoal, uhum. quem disse que a forma de compreensão vem de forma particular e pessoal? Uhum. Se a inspiração não veio assim, e a revelação não veio assim, é claro que a iluminação, que é a capacidade de entender o que está no texto, também não virá dessa maneira. Exato. Nós também deveremos entender o o que Deus estava querendo dizer para a pessoa que escreveu o que escreveu.
0: Tem uma historinha que eu já ouvi uma vez, eu acho bem interessante, que diz que um senhorzinho, um vovozinho, ele estava deitado uma vez na, no sofá da sala, digamos assim, e aí as, os netinhos ali, bem travessos, né? Acharam um requeijão podre, que já tinha passado a data de validade, sabe? Já tava fedendo e tal. Eles pegaram aquele requeijão, pegaram lá um, um pincel, uma faca, sei lá e tal. E passaram o um requeijão estragado no bigode do avô, enquanto ele dormia. Beleza. Aí aquele avô, no final da tarde, acordou e aí ele começou a sentir... Começou a cheirar... Nossa, mas tá um fedor aqui na sala. Essa sala tá muito fedorenta. O que que fizeram com essa sala? Aí ele foi pra cozinha. Chegou lá. Nossa, mas a sala tá, fe... a cozinha tá fedorenta. O que que vocês fizeram com essa cozinha? Tá estragada. Aí foi lá pro seu quarto. Nossa, mas até meu quarto tá fedendo. O que que acontece com o meu quarto? Aí finalmente ele foi lá fora, deu uma respirada profunda lá ao ar livre nossa, mas o mundo todo tá fedendo, o que, que tá acontecendo com o mundo, né? Sendo que o fedor estava vindo o do bigode problema, dele, né? É,
1: o problema tava nele, não tava no mundo, não tava na casa, no cômodo, né?
0: Exato. Mas o que, que essa historinha tem a ver com estudar a Bíblia? A questão é que todos nós temos um viés. O que, que é um viés? Viés é a forma como a gente enxerga a realidade. Essa realidade ela é enxergada através daquilo que a gente chama de cosmovisão. Ou seja, é a visão, é a lente, é a forma como eu enxergo e interpreto a realidade. E o que, é que forma isso? A minha cultura, a minha criação, né, no sentido da educação que os meus pais me deram, as pessoas Exato. com quem eu conversei, convivi, a educação que eu tive na escola, as experiências que eu tive na vida. Tudo isso vai me criando um background, né, uma forma como eu vou interpretar as coisas. Então, cada cabeça uma sentença, não é isso que diz o ditado? Isso aí. O problema é que quando a gente vai para a Bíblia, a gente tem o costume de projetar na leitura bíblica a nossa cosmovisão, e não entender a cosmovisão da própria Bíblia. Por que, que é importante, então, eu entender que, por exemplo, Moisés, quando ele escreveu o texto bíblico, ele tinha sua cultura, ele tinha seu momento, ele, ele vivia numa época diferente, por exemplo, da época de João. Né?
1: Então, eu não
0: posso pegar o que Moisés escreveu e colocar na boca de João, achando que eles estão falando, às vezes, da mesma coisa. Ou eles podem até falar da mesma coisa, mas eles estão falando de pontos de vista diferentes. Eu não posso, por exemplo, pegar um texto de Paulo de Romanos, por exemplo, e comparar com um Salmo. Por quê? Porque o Salmo ele foi escrito por um salmista, ou seja, um poeta. E uma poesia ela é feita de figuras de linguagem, de metáforas, né, de imaginação, e ela quer passar uma verdade de acordo com uma metáfora que ela está passando. Já um texto de Paulo, por exemplo, ele é assertivo, ou seja, ele é discursivo. Ele está falando algo mais lógico, mais concreto. Então, todas essas coisas precisam ser levadas em consideração. A época que a pessoa nasceu e escreveu, né? Exato. É, o a momento, língua. o local, a linguagem é muito importante, né? Porque, por exemplo, uma palavra em português, às vezes ela quer dizer uma coisa que, traduzida para o inglês, por exemplo, quer dizer outra. Mesmo Exatamente. traduzindo ao pé da letra, a percepção que um americano tem daquela palavra é uma percepção diferente que um brasileiro tem daquela mesma palavra, né? Exatamente. Então, ao entendermos que a Bíblia é esse livro singular, é um livro com características pessoais muito importantes, então a gente tem que conferir o estilo literário, o autor, a época, o local, a cultura, a arqueologia, a linguagem todas essas informações vão ajudando a gente a interpretar e ler corretamente o texto bíblico. E não simplesmente chegar lá, fazer uma leitura com pressa do texto, olhar e falar assim, ah, eu acho que isso quer dizer tal coisa, porque eu aprendi assim.
1: Em outras palavras, a Bíblia não é um livro para ser meramente lido. Exatamente. A Bíblia é um livro que ela precisa ser estudado. Se eu não estudar a Bíblia, e por estudar a Bíblia eu não estou nem falando de fazer um estudo... E às vezes a gente faz estudos mais temáticos, mais sistemáticos da Bíblia. Não é esse tipo de estudo que eu estou falando. Eu estou falando fazer um estudo mais aprofundado. É você estudar o autor, é você estudar a época, é você estudar a língua que a Bíblia foi escrita. Fazer um estudo aprofundado do texto. Por quê? Porque se eu não estudar, por exemplo, a época que Moisés escreveu, para quem ele escreveu, por que ele escreveu, eu vou acabar correndo risco de fazer aplicações erradas do texto bíblico para a minha realidade agora. A Bíblia ela não foi um livro escrito é, pensando primeiramente em nós. A Bíblia chegou até nós. Mas ela não foi um livro que, por exemplo, quando Paulo sentou para escrever para Roma, ele não estava pensando na Maiara e no Isaac ou nos ouvintes do Contra a Cultura. Ele estava pensando nos romanos daqueles dias. Isso. E assim sucessivamente. ó oh, Até mesmo as profecias, porque a Bíblia é um... A gente encontra o gênero prof, literário profético dentro da Bíblia, né? Uhum. É, mesmo as profecias que existem dentro da Bíblia, até mesmo aquelas profecias que são consideradas como apocalípticas, como, por exemplo, o próprio Apocalipse e algumas profecias dentro do livro de Daniel, mesmo essas profecias, quando elas foram escritas, é, quando Daniel, por exemplo, escreveu, ou quando João escreveu, ele estava escrevendo primeiramente para quem ia receber a carta, e não pensando única e exclusivamente em nós. Então a gente precisa entender que existe esse contexto, esse contexto macro por trás da Bíblia, senão a gente fica preso só dentro do nosso contexto, da nossa cosmovisão, e aí a gente quer pegar o nosso contexto e a nossa cosmovisão e quer aplicar e aí a gente corre o risco de fazer uma exegese. Isso é uma palavra teológica, né que significa colocar coisas que não existem no texto. Uhum. Quando que, na verdade, a gente tem que aprender a fazer exegese. O que é exegese? É tirar do texto as informações que o próprio texto tem para dar.
0: Exato. Então, basicamente, o que a Mara está falando é a arte de estudar a Bíblia é a arte de pegar o que o texto está dizendo e usar o próprio texto para se interpretar. Né? Do contrário, a gente vai pegar coisas que a gente já sabe ou já faz, ou já, já tem na nossa cabeça e vai colocar dentro do texto. Ou seja, na verdade, o que a gente está fazendo não é interpretando a Bíblia. A gente está Exato. projetando o que a gente já sabe na própria Bíblia. E não é isso que acontece Exato. com a gente dentro da igreja, e várias vezes, com vários textos e várias outras coisas. Tantos textos, tantas informações que a gente coloca na nossa cabeça, que muitas vezes nem estão lá para começo de conversa. Quer ver um exemplo bobo? Eu estava conversando com a Mayara ontem, é só um exemplinho bem bobinho mesmo, mas para a gente entender. Estava conversando lá com a Mayara, a gente estava fazendo as tratativas aqui para podermos gravar hoje e tal, e conversando sobre uma live que a gente fez aqui no Cristãos Cansados um dia desses sobre Jonas, né? Eu falei, olha que interessante, né? A gente tem na nossa cabeça, quando a gente conta a historinha, que o peixe foi lá e vomitou Jonas lá em Nínive, né? Ele cuspiu Jonas... Vomitou Jonas e Jonas já foi lá pregar. Só que quando você termina de ler o capítulo 2 de Jonas, quando Jonas fala que Deus vai perdoá-lo e vai salvá-lo, né? começa o capítulo 3 dizendo, o peixe vomitou Jonas. O próximo parágrafo só diz assim, veio novamente a minha palavra do Senhor dizendo, vai até Nínive. Lá não diz que ele foi vomitado em Nínive, não diz quanto tempo passou, não dá nenhuma dessas é informações. Verdade. Mas a nossa cabeça tem um padrão, a nossa psique ela tem um padrão, que ela gosta de preencher lacunas que faltam. Né? Então, por exemplo, quando você vai para a historinha lá de Paulo, Paulo indo para Damasco, né? a gente fala assim, ah, e aí Paulo caiu do cavalo, a gente preenche essa informação e provavelmente ele estava andando de cavalo mesmo porque era longe, mas onde no texto que diz que ele estava caindo do cavalo, lá não diz né, ah, ah, uma tá outra bem. história, uma outra informação bobinha aqui também, quando a gente fala de Elias subindo para o céu, né, a gente tem ilustrações, desenhos, gravuras, filmes, e a gente conta a história que Elias subiu para o céu como? Numa carruagem de fogo mas se você ler o texto com calma você vai ver que Elias não subiu numa carruagem de fogo, ele subiu num redemoinho de vento, pode conferir lá a história é na verdade a carruagem de fogo ela só passa cortando no meio entre Elias e Eliseu, separa os dois, e aí vem um redemoinho e leva Elias, mas o que? A nossa cabeça vai lá e vai fazendo essas informações sendo preenchidas com coisas que já estão na nossa cabeça esses três exemplos aqui são exemplos bobinhos, que não alteram em nada a teologia mas e quando a gente pega textos-chave o que a gente chama de texto-prova, ou seja, a gente pega um texto para provar um argumento e a gente coloca informações que não estão ali no texto, aí é que começa a morar o perigo, aí é que a gente começa a fazer um monte de doideira um monte de informação você lembra, Mayara, daquela matéria do Fantástico, de um pastor que leu lá no texto de Oséias, pega a irmã do teu, do teu irmão lá, pega e a esposa do teu irmão cometa. e adultera né? claro, é. ele cometeu um <risos> erro ortográfico né, de leitura e tal, mas veja o problema que aquilo causou, e muitas vezes a gente lê a Bíblia de qualquer jeito, tira qualquer tipo de informação, qualquer tipo de conclusão e não toma o devido cuidado para interpretar de forma correta o que a Bíblia tem a dizer
1: exatamente, então esse, esse texto de Pedro que eu li aqui com vocês, ele, ele é um texto importante uhum. porque o raciocínio é o mesmo, o Deus que inspirou é o Deus que revela é o mesmo Deus que ilumina para a gente poder entender a revelação que foi dada através daqueles homens então, a gente não tem autorização, digamos assim, para poder pegar o texto bíblico e... Ah, eu acho que é assim porque eu acho que é assim, porque me fez bem acreditar assim. Então, eu vou passar isso para as pessoas. É uma responsabilidade muito grande pregar sobre esse livro ou sobre essa biblioteca né, que a gente tem nas mãos, essa biblioteca de bolso. É uma imensa responsabilidade ensinar os ensinos, as doutrinas que existem dentro dessa biblioteca, dentro desse, né, desse livro que a gente chama de Bíblia, né? Então, por isso que sempre antes de estudar a gente ora, né? E eu, quando eu estou estudando a Bíblia, eu não oro só no começo, não, como um ritual. Cada página que eu vou estudando, ou cada assunto que eu vou estudando da Bíblia, eu vou conversando com Deus na decorrência do estudo. Porque tem coisas tão fantásticas aqui, que se Ele não me ajudar a entender e se ele não me ajudar a colocar em prática na minha vida, vai servir de quê, né? Então eu lembro que uma vez eu li uma meditação matinal, é, ali a primeira meditação do ano falava o seguinte, é bem melhor a gente ficar preso num único verso da Bíblia, até a gente entender o pensamento que Deus está querendo trazer através daquela pessoa que escreveu, é, é mil vezes melhor ficar preso naquele único verso, até aquilo que está escrito ali passar a fazer parte da nossa vida, do que ler capítulos e mais capítulos para poder fazer uma corrida anual, para poder fazer uma leitura anual rápida, para chegar no final do ano e, e, e tipo, relatar e, um início, ler a Bíblia todo em um ano. Então, é mil vezes melhor gastar tempo com um texto do que passar correndo por todos os textos e terminar em um ano a leitura dela, entendeu? Eu gosto do que Jeremias fala. Jeremias, ele, ele compara a palavra de Deus com uma refeição, né? Lá no capítulo 17, no verso 16, se eu não me engano, Jeremias diz assim, achadas as tuas palavras, logo as comi. Hum. E elas foram para mim alegria e gozo no coração. Então assim, refeição é uma coisa que eu falando, eu, Maiara particularmente, não gosto de fazer correndo e não gosto de fazer em pé. Então, se a Bíblia ela pode ser comparada com uma refeição, então para que correr? É mil vezes melhor ficar preso num texto, até aquele texto fazer parte da vida, do que passar correndo por todos os outros textos.
0: É, tem um texto que eu acho muito bonito, que é o Salmo de número 1. Primeiro Salmo. Do, né, do livro ali, da unidade poética, que é de Salmos. É, tem o primeiro verso, que as pessoas citam muito a rodo, que diz, né? Ah, uhum. bem-aventurado aquele que não se assenta no conselho dos ímpios e nem é, se detém na roda dos escarnecedores. Aí a gente pega só esse verso, isola ele de todo o resto do Salmo, e fala assim, viu, a gente não pode ficar andando com as pessoas de uma índole.
1: Uhum. Ok.
0: Não é um conselho ruim, né? Ficar andando com pessoas que realmente só tem a falar besteira só tem a ficar falando mal dos outros só tem a, a ficar profanando o nome de Deus tá tudo certo aí de novo a gente ignora o contexto por o exemplo. Contexto. Né? Uhum. e ele diz assim bem-aventurado não é só simplesmente quem se afasta do mal mas quem busca o bem, como? e aí o verso 2 diz pelo contrário o seu prazer está na lei do Senhor. E lei aqui é no ensinamento do Senhor, naquilo que Deus tem a dizer para nós. né? E ele Sim. diz assim, nesta lei, nesta palavra, neste ensinamento, ele medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Né? E aí ele vai continuar dizendo que os ímpios não são dessa forma, né? Ou seja, o ímpio, Exato. ele não tem prazer em meditar na palavra de Deus. É, então a bem-aventurança não está só em me afastar das pessoas que fazem o mal mas em buscar a Deus mediante a sua palavra ou seja, sentarmos diante da Bíblia a linguagem que ele usa aqui é de meditarmos na palavra na sua lei de dia e de noite, ou seja meditar não é uma leitura apressada de 15 minutos
1: não. alguém uma vez explicou que o sentido hebraico da palavra meditar ali é o seguinte a comparação que foi feita foi a seguinte é que o meditar pode ser comparado a um leão se debruçando sobre a sua caça para poder comê-la. Então como é que um leão faz quando ele está comendo? Ele come com pressa ou ele saboreia a caça até o final? Então você meditar é, é a mesma coisa, é como se fosse a mesma coisa de um leão fazendo uma refeição. Então é uma coisa que tem que ter tempo e é uma coisa que tem que ser prazerosa. Né? prazerosa, então da mesma forma como um leão se delicia e se debruça sobre a sua caça assim sou eu meditando na tua lei de dia e de noite
0: é, e o processo de alimentação, como você citou aí, né? é, não envolve simplesmente o, o engolir a comida né? tem todo um processo, você vai preparar a refeição, né? ou caçar no caso do leão, você vai mastigar tranquilamente engolido, você vai digerir, fazer o processo de digestão. No processo de digestão, você vai extrair os nutrientes, vitaminas e outras coisas, né? E descartar o, o que não presta ali, né? Claro, a gente tá falando de uma figura de linguagem aqui. Sim. Mas a gente, muitas vezes, não dá essa chance à Bíblia. A gente simplesmente acha que a Bíblia é, é um hambúrguer que você joga lá dentro do micro-ondas, esquenta em cinco minutos, come e vai trabalhar. E não é Sim. assim,
1: né? Ou que ela é uma caixinha de promessas que você abre... É, só no, num primeiro momento ou num único momento do dia para tirar uma promessa e já tá bom, né? Ou naquele método que você tá lá, tá com a Bíblia fechada, fecha o olho, abre, aí bota o dedo e o que sair saiu. Não é assim. O próprio não, Jesus não é assim. disse que não é assim.
0: Não, você precisa, de fato, gastar tempo com a palavra de Deus. E, e isso não significa que você vai parar de fazer qualquer outra coisa e ficar simplesmente ali lendo a Bíblia. Não, mas assim, o, a gente sabe que o nosso tempo é dinâmico, é rápido, mas assim... É, se você não vai ter tempo de analisar todo um trecho, não saia lendo né, desgovernadamente a Bíblia. Claro, você pode fazer seu ano bíblico, ali, ler três capítulos, Bíblio, ninguém está condenando nada disso mas que isso seja apenas uma das formas que você tenha um outro complemento que é assim, deixa eu pegar aqui dois, três versinhos né? já pensou, ó, no começo da semana você vai lá no, no sábado de tarde por exemplo, você pega aquele capítulo dá uma lida geral nele né? dá aquela vista panorâmica aí no domingo você dá uma segunda lida com mais calma e aí você começa a extrair algumas informações ali interessantes na segunda-feira, entendeu? na terça Sim. você analisa um outro aspecto na quarta você vai pesquisar sobre uma outra coisa e isso vai fixando o texto na sua cabeça extraindo cada vez mais informações. Sim. E aí você, durante o trabalho, você está fazendo qualquer outra coisa, mas você fica meditando. Ou seja, cara, aquilo que ele falou, né nossa, realmente teve aquela vez, e foi bem como a Bíblia diz, e aí você vai refletindo, você vai degustando isso. Faborei, né? Faz uhum. notas, faz, resume o que você entendeu, coloca ali, converse, olha só, alguma coisa que a gente não faz, converse com outras pessoas sobre o que você está aprendendo ali no texto bíblico, aí talvez Sim. essa pessoa vai falar o que ela acha, e aí vocês vão comparar, enfim, existem Estude várias formas. Estude também,
1: depois, pesquise comentário bíblico, introdução geral, enfim, hoje em dia a gente tem muito material bom, que, bom e acessível uhum. podcast, livro, enfim. O importante é, é sempre continuar indo atrás de informação, né? Estudar Exatamente. mesmo o que está na Bíblia.
0: Exatamente. A gente vai encerrando o nosso episódio por aqui, lembrando que isso que a gente fez hoje é simplesmente levantar um resumo do que vai ter no decorrer dessa temporada. A gente vai falar sobre contextos, sobre estilos literários, sobre jeitos de se analisar a Bíblia, como Jesus lê a Bíblia, como os discípulos lêem a Bíblia, né como é que Gênesis nos ajuda a entender o restante da Bíblia. Enfim, vai ter muito assunto. E, claro, é só uma conversa prévia de meia hora. A gente está... Preparando para vocês aqui novamente, eu digo, um estudo completo sobre como aprender a ler e estudar a Bíblia. Então acessa lá, queroentenderabiblia.com.br, se cadastra. e quando Eu tiver já me pronto, cadastrei, tem hein, você
1: tem que se cadastrar Show também. Show
0: de bola, Mayara. E espalhem como folhas de outono por aí para todo mundo ficar preparado. A gente se vê na semana que vem, com ou sem pandemia no mundo. A gente vai estar tá aqui, se Deus quiser. Um abraço, Mayara, e um abraço para você. Um abraço. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.